0: lutas, tribulações. Quem já passou por adversidade na vida aí? Levanta a mão. Se você nunca passou, você ainda não começou a viver, né, né, é, Pastor Marcelo. As adversidades elas acontecem é, de modo normal na nossa vida, né. Como é que a gente vai vencer e o que que a gente aprende nas adversidades que é importante, né? É a gente como é que a gente trata, como é que a gente lida. É difícil, não é fácil não, Não é fácil. Ainda mais nós estamos passando um momento muito difícil no nosso no mundo, né? Eu acho que nunca passamos por isso. Eu, pelo menos, não, não é? nos meus 42 anos, nunca vi um momento como.. <risos> um momento <risos> de convertido. Isso aí. Eu nunca vi um momento como esse que a gente está passando. Nunca vi mesmo, irmão. Eu acredito aí que deve ter alguém mais dor do que eu aqui. Não deve ter visto, porque está difícil. Luta, tribulação, medo, um montão de coisa. mas Deus vai, vai estar nos dando vitória vai nos dar vitória. Então, eu queria trazer um texto aqui de uma família que passou por uma, uma luta também, uma adversidade. Abra sua Bíblia aí, Rute, capítulo 1, versículo 19 a 22. A história de Noemi. Rute, capítulo 1. Versículo 19, 22. Esse serve mim, José? Ah, dá Esther aqui, ó. Me não, ah, mas que é isso. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado, isso aí não deu não. Da Esther. Amém. Ruth, capítulo 1. Vamos ler o texto? Versículo 19. Então ambas se foram. Até que chegaram a Belém e aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu, deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegar a Belém no começo da colheita da cega, da cevada, perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, agradecemos pela tua palavra, que o Espírito Santo possa estar aplicando essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém. Então, o tema da mensagem é aprendendo na adversidade. Né? Irmãos, uma coisa é certa. Né? Eu falei que Todos nós passamos por adversidade, mas toda adversidade tem um fim. Chega é? um momento que ela termina. E aí, o bom, dessa, quando ela termina, é que a gente pode aprender e que as pessoas, além de nós também, é, é, a gente adora a Deus, a gente é, agradece a Deus pelo que a gente passou. né? E a gente, então, chega do outro lado cantando o hino da vitória. Não é? E isso que é o bom da adversidade. Quando ela termina, é, depois da tempestade vem a bonança, a gente recebe a vitória e nós somos abençoados. Né? Essa, a, a Noemi passou por uns momentos difíceis, difíceis, porque ela saiu da sua terra, foi para uma terra estranha com maridos e filhos, né? logicamente que ela devia ter uma posse, né? ter bens, e agora ela volta, como nós vemos aqui, pobre, amargurada, sem filhos e viúva. E ela até chegou assim a ensaiar uma murmuração a Deus, né? o Senhor Todo-Poderoso me afligiu. Mas depois o contexto né, geral aqui mostra que isso aí foi uma coisa de momento em que ela, ela conseguiu superar tudo isso. Né? Apesar de ter, ter perdido Elimelec, que era o seu marido, os filhos Malão e Quilion, e ela volta né, com Ruth, já que Orpah não, não quis voltar. Ela deu a liberdade das duas noras, que ficaram viúvas também, de ficarem né? lá, na, lá em, nas terras de Moab, né? com seus deuses, mas aí Orfa até aceitou e, e voltou para os seus deuses. O texto fala lá, você lê todo o primeiro capítulo de, rei, de Reis. Mas Ruth não, falou assim, não, eu vou estar com você, onde você for, teu Deus é meu Deus, a tua terra é minha terra, a tua família é minha família, onde você morrer eu vou morrer. Ruth foi muito fiel para Noemi. Né? E ela chega então é, de volta, né? imagina a situação de Noemi, saiu bem, e voltou mal. Né? E aí, logicamente, as pessoas reparam isso. Né? Quando você tá bem, de repente, volta mal. E, 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 e a história é essa. Né? Como, é, como é que tudo aconteceu na vida de Noemi? De repente, uma vida de, de, um, de um bom casamento, de filho, de saúde, né? é, de, de bens. E, de repente, o próximo muda. Né? Não sei qual foi o tempo aqui, eu não podia pesquisar esse tempo que aconteceu tudo isso. Mas ela retorna, ela teve a coragem de retornar para sua terra e de uma forma agora embaixo né, para baixo né é, viúva é, sem filhos sem, sem dinheiro amargurada né tinha tudo para ser uma pessoa revoltada deprimida existem situações que acontecem conosco nas nossas vidas que a gente tem tudo para ser para estar tá de mal com a vida de brigar com todo mundo algumas pessoas fazem essa opção né quando passa uma adversidade uma tribulação é, não consegue às vezes superar o é, um momento, e aí ela torna-se uma pessoa amarga, uma pessoa é, difícil de conviver, sabe, quando você chega perto da pessoa, a pessoa só tem é, coisas ruins, mas é, é, Noemi conseguiu virar tudo isso, e Deus, foi a, Deus a abençoou, porque uma coisa é certa, no momento da luta, da tribulação que a gente passa, que a gente, no, no, no decorrer da nossa vida, Deus não nos abandona. Vou repetir, tá? No momento da luta, da tribulação, das adversidades que nós passamos, Deus não nos abandona. Amém? Amém. Aleluia, é verdade. Então, eu tenho, a gente pode tirar algumas lições do texto, né? Para a gente ter um pouco de praticidade, né? Dessa história toda de Noemi. Primeira lição: nem sempre adversidades, lutas, tribulações e derrotas significa que Deus nos abandonou. Né? Tem gente que vai falar, ah, tá doente é porque está em pecado. Aconteceu isso, está em pecado. desempregou, está em pecado. Não, nem sempre essas coisas significam que Deus nos abandonou. Claro que não. E muitas vezes, quase sempre, Deus permite que a gente passe por isso para gente, a gente crescer, para a gente chegar lá do outro lado. Né? A Bíblia está recheada de exemplo de homens que, que. homens de Deus, de oração, homens. De que passaram por luta, tribulação. Poderia citar muitos exemplos, vou citar apenas o caso de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, né? que por eles quererem cumprir o que a ordem de Deus eles simplesmente foram lançados na, na fogueira, né? Na, na, na fogueira, e o que, que aconteceu, né? Deus foi com ele, Deus abençoou. Né? Então, alguém poderia falar. Quem, de repente, alguém que não, que não tem um pouco de fé fala assim: ah, tá vendo? Ele fez porque eles fizeram isso, fizeram aquilo. Mas não, Deus estava com ele lá no meio da fogueira e livrou Sadraque, Mesaque e Abidinegro, irmão. Então Deus livra. Então a gente passa por luta, a gente passa por tribulação, a gente passa por um monte de momentos adversos, entendeu? Nem sempre quer dizer que Deus não está com você. Talvez nesta manhã você esteja passando por uma luta, uma tribulação, sabe? Deus não te abandonou. Não foi por causa de pecado, não. É porque vem prova sobre nós, vem provações sobre nós. E quando Deus prova, Ele, Ele traz a prova para nos aprovar. A tentação é diferente. A tentação é para derrubar. Mas a provação de Deus é para nos aprovar. Então, nem sempre o que nos acontece né, quer dizer que Deus nos abandonou. Claro que não. É, o que, que diz o salmista no Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande... Pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu está, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus está conosco, mesmo nesse momento, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo hoje. Mesmo que eu e você, que nós sejamos infiéis né, na nossa vida, na nossa, nas nossas ações, Deus Ele é fiel, Ele te ama. Sabe, Ele está com a mão estendida sobre a tua vida. Então, por maior que seja a luta, a enfermidade, sabe, quando vem enfermidade, então a gente fica preocupado e, e, e um monte de coisa parece que desaba sobre nós. Mas mesmo na hora da enfermidade, Deus está conosco para nos abençoar. Alguma coisa Ele tem para fazer, algo de forma sobrenatural Ele quer fazer. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabe, nem sempre as lutas, tribulações, dificuldades que você passa, adversidade, quer dizer que Deus te abandonou. Não, Ele não te abandona, Ele está com você. E em alguns momentos, já falei outro dia aqui, Ele nos carrega no colo para a gente passar por essa luta, essa tribulação e cantar lá do outro lado o hino da vitória, né? O hino da vitória, porque nós vamos cantar o hino da vitória, porque Deus está com a gente está passando por luta, tribulação aleluia, glória a Deus é Deus que está no controle Deus está por trás disso tudo né? e a gente às vezes não entende e a gente começa a achar um montão de coisa começa a achar que Deus nos, ab Deus nos abandonou não, Deus está no controle na hora certa a vitória virá na hora certa a porta vai se abrir na hora certa o inimigo vai bater em retirada na hora certa a vitória chegará porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. A gente olha o nosso redor, muitas vezes vê gente ímpia, prosperando, fazendo um montão de coisa, e a gente que às vezes crente, fiel, servo de Deus, passando pela prova. Né? Hoje eu fui de amanhecer abastecer no posto, né? lá perto da minha casa. Meu carro é, é GNV, e de, de 10 até as 6 horas é mais barato um pouquinho, né? Então, me deu para ir à noite, falei assim, 5h30, botou o relógio para despertar, vou lá, abastecer, fui. <risos> 5h40 estava abastecendo lá no posto. Aí aquele o posto ali na estrada, da o pessoal do Campo sabe, aquele posto fica é, 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 a noite inteira, de sexta para sábado, sábado pra domingo, um monte de gente, sabe, bebendo, fazendo um monte de coisa. Aí eu falei assim, meu Deus, se eu fosse Deus, eu acabava com esse pessoal todo aqui. É, não é verdade? Aí os caras estão lá numa boa. Bebendo, eu falo assim, meu Deus, eu falo assim, às vezes a gente fica até, até uma, 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 uma incredulidade santa, fala assim, poxa Deus, está olhando para mim não? Eu estou passando por luta, dificuldade, e aí tem esse pessoal aqui, ó, está desobedecendo as regras, restrições, e está aqui a madrugada inteira bebendo, encher a cara, e os caras estão bem aí. A gente pensa assim, né? Mas é, é ledo engano nosso, por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. O salmista fala assim, não se indignes, é, é, pelo caminho dos malfeitores, porque eles, eles receberão a sua recompensa. Então, vamos olhar para nós, saber que Deus é um Deus de misericórdia. E mesmo que eu passe por luta, tribulação, Ele está conosco. Então, nesta manhã, o que Deus colocou no meu coração para falar para você, que mesmo na tua luta, na tua tribulação, nas tuas dificuldades que você tem, sabe, Deus Ele não te abandonou. Amém? Aleluia! O crente pode estar lá agora, na UTI, né? na UTI, né? com o pulmão tomado, entubado. Mas Deus não abandonou ele, não. Deus está lá, presente. E aí, se ele sair dali, né? glória a Deus por isso. E se não sair, Deus é maravilhoso, Deus ele leva a gente para a glória. Eu estava lá hoje, é, nessa semana, lá, pegando um pouquinho de, de sol. Aí quem aparece lá? O Duda. O Duda é a Luciana. O Duda estava no, no CTI, ficou quase uma semana, mais de uma semana, né? Dez dias no CTI, né? Por causa da Covid. Nosso diácono, não por ele. Aí apareceu ele, né? Aí eu comecei a conversar com ele. Primeira coisa, eu botei a massa, fiquei de longe. <risos> mas a gente conversou, ele contando que ele estava né, lá e, e, sabe, quase que morreu, mas Deus estava com luta lá no CTI durante esses dez dias. Ele está com você na luta, no seu trabalho, na tua tripulação, onde você passa, sabe, sabe na tua dificuldade, na tua crise. Deus está com você na tua crise. Mas, onde é que Deus está nessa crise. Eu não sei, mas Deus está. Porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Então tem que tomar posse da promessa. Fala, Deus está comigo. Não vou ouvir a voz de diabo aqui no meu velo, Não, que é isso? Esquece. Abandona esse Deus e morre, como diz a mulher de, de, de Jó. Né? Não, Deus está conosco. Deus está comigo e com você conosco. E no último tempo, na hora certa, ele vai se levantar Amém. e vai nos dar vitória. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Então, qual é a primeira lição que a gente tira? Nem sempre adversidades, lutas, tribulações e derrotas Significa que Deus nos abandonou. Segunda lição. Tudo que nos acontece tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Tudo tem um propósito, né? Noemi, como eu falei, saiu da sua terra o marido, os filhos bem, retornou viúva, pobre, amargurada, mas Deus tinha um propósito nisso tudo, né? tinha um plano. né? Então, Noemi tinha motivo suficiente para ficar murmurando, é ficar uma pessoa é, magoada, uma pessoa triste, uma pessoa, sabe, insuportável, né? Mas ela não. Ela conseguiu vencer, tudo dá a volta por cima. Por quê? Porque Deus ele tem um propósito. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente a gente a gente, a gente consegue caminhar. Porque não dá para a gente caminhar se a gente não entender aquilo que Deus tem para nós. Algumas coisas que acontecem a gente fica questionando: Por que Deus? E a gente nem sabe por quê, mas uma hora, numa hora Deus eu ia falar, é por isso, é por aquilo. Deus vai mostrar o propósito, porque Deus tem propósito, irmãos. Amém. Deus tem propósito. Repete comigo, Deus tem propósitos. Deus não faz nada do nada, senão Deus tem alguma coisa para fazer. Mesmo na tribulação, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, sabe? Eu preciso crer, entender que Deus ele é um Deus fiel que me ama, eu preciso crer na bondade de Deus, eu preciso crer no caráter de Deus, eu preciso crer que Deus tem um propósito naquilo tudo, não para que eu seja prejudicado, não para querer me vingar, vingar de mim, não, Ele tem porque Ele é Deus, Ele sabe o que fazer, eu não sei o que faço, eu não sei o que fazer, você não sabe, mas Deus sabe! Caramba. Mesmo com todas as adversidades, lutas, doenças, crise na família e desemprego, o Senhor continua no controle. Precisamos entender isso, que o controle está nas mãos de Deus. Por isso que eu gosto de um texto da Bíblia que eu amo. Alguns textos eu amo, de paixão. Romanos 8, 28. E, e, se, e se não fosse esse texto aqui, eu, eu teria dificuldade. Mas Deus colocou esse texto para justamente tirar as minhas dúvidas e dificuldades. Que texto é? E sabemos que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, irmãos, quando a gente, quando a gente entende esse texto, a gente consegue explicar tudo, as adversidades, as lutas, tudo isso. Por quê? Porque Deus tem um plano, um propósito. Né? Todas as coisas cooperam para o bem todas elas, quando fala todas, são todas coisas boas, coisas ruins né coopera para o nosso bem quando a gente entrega a nossa vida para Jesus eu creio que todos aqui já o fizeram sabe, Deus está no controle nada acontece sem ser da permissão de Deus quando a gente consegue entender isso, a gente consegue viver num mundo que nós vivemos de injustiça, de tantas coisas que acontecem, se eu não entender esse texto aqui, esse versículo, eu não consigo viver a minha fé vai ser uma fé vacilante. Porque na hora que a minha fé tenta vacilar, eu lembro. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Noemi ficou viúva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esperança nos dois filhos. Morre um, morre outro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ficou desamparada. Não tinha ninguém por ela. Né? Aí, quando ela pensou que orfa... E Ruth iriam deixá-la também? E uma a ah, deixou? Porém, Ruth falou assim, não, eu vou contigo. Olha aí, Deus, olha a provisão de Deus. E foi através de Ruth que a Noemi foi abençoada. Então, irmãos, sabe? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmão. Coloque isso no teu coração. E aí você não vai ter dificuldade para sustentar a tua fé. Sabe, quando a gente coloca isso no nosso coração, a gente não tem nenhuma dificuldade de sustentar a nossa fé. Porque se a gente não crer nisso, que a minha vida está nas mãos de Deus, que tudo que acontece é a permissão de Deus, eu vou ter dificuldade. Mas eu creio nisso. Então, por isso, irmãos, a gente pode aprender nesta manhã né, que tudo que nos acontece tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Aleluia. Por que que Romanos 8, 37, diz, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por, por aquele que nos amou? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a Covid, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. O choro... Pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Repete comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem sabe hoje está... Hoje, hoje é o teu amanhã. Quem sabe é hoje. Aleluia. Quem sabe é hoje que a porta vai se abrir. Quem sabe é hoje que essa luta vai passar. Que essa diversidade vai acabar. Quem sabe é hoje. Quem sabe o choro vai parar hoje. Quem sabe o sol da bondade, da misericórdia, vai, vai iluminar a tua vida hoje. Aplauda o Senhor com força, porque é para o Senhor. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Terceira lição, irmãos, que a gente pode tirar nesta manhã. Não permita que essas adversidades gerem em você um espírito de amargura. Sabe? A tendência do ser humano é ficar amargurado com a adversidades. A gente fica amargurado. Nossa tendência é sempre procurar alguém que é culpado para nossas situações, para os nossos problemas, né? E a gente coloca a culpa todo mundo, nos nossos pais, às vezes nas mães, na, na mãe, no marido, marido, né? Na esposa, filha, amigo, no pastor, no diácono. A gente sai colocando culpa, né? E às vezes a gente, a gente tem até é, a, a ousadia, a petulante, colocar a culpa em Deus. <risos> Achar que Deus é o culpado pelo que a gente passa. Não. Existem provas que a gente mesmo se mete nela, mas às vezes tem umas que são provações vindas por Deus. Mas a gente não pode culpar a Deus. Noemi, se vocês observarem o texto, a princípio ela fica um pouquinho assim falar fala que é o Todo-Poderoso me afligiu, mas depois ela muda de discurso, até porque Deus ele é um Deus né, bom, e ela entende isso. Né? É, e, e, mas o importante é que ela não permitiu que essa amargura tomasse conta da sua alma. Ela trata a Deus como todo poderoso, né? Ela não coloca a culpa em Deus. Pelo contrário, ela o chama de todo poderoso. Noemi não coloca a culpa nas suas noras. Poderia colocar a culpa nas noras? Ao contrário, deu a elas a oportunidade para tomar uma decisão, né? E, 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 e Ruth acompanhou Noemi, né? Então é normal que a gente, pela luta, pela aprovação, a gente fique triste, mas não podemos permitir que essa tristeza se, se torne amargura no nosso coração. Porque é a pior coisa que é tem uma pessoa amargurada. É horrível, ninguém aguenta uma pessoa amargurada. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, 14 e 15. Eu acho esse texto muito importante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui é? a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Olha só, a raiz de amargura brotando. É? Então, a, a raiz de amargura ela, ela brota, ela cresce. É uma sementezinha que é plantada. Nosso coração, e se a gente não arrancar, se a gente não pedir graça a Deus, a gente, a gente deixa isso crescer e traz prejuízo para a nossa saúde. Conheço pessoas que ficaram doentes por, causa, por conta disso, conheço gente até que morreu por conta disso ar de amargura, é sabe? Ela, ela joga lá. Aí o diabo, todo dia, arranja um regadorzinho e te dá na tua mão, <risos> não é? Todo dia, o, o que, que tem que fazer para a semente crescer? Tem que regar. Aí, o, primeiro, a, a raiz de amargura é plantada. Às vezes, uma, um ato, uma atitude, um gesto, uma palavra, ela é plantada no coração. E a pessoa fica com aquilo, ao invés de chegar e abrir, falar, conversar, ela, ela guarda aquela raiz de amargura, e aí o diabo dá um regadorzinho para ele. Ó, toma aqui de presente. Aí você acorda, o regador está lá do diabo. <risos> aí você acorda, aí você... Aí o diabo fala assim, olha aí, o regador. Dá uma regadinha. Aí a gente vai lá e, ó, rega. Posto lá. Cadê? Então, o diabo aí rega, né? Aí você, todo, todo dia, o diabo te mostra esse regador pra você regar. Se você pegar e regar, você vai, vai, essa raiz vai crescer. E aí, ela começa a contaminar. Já te contaminou, né? Já te contaminou. E ela vai co contaminar as pessoas que estão próximas de você, porque o perigo da raiz da amargura é que ela começa a crescer e ela contamina as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, aquilo que o diabo plantou no meu coração, no teu coração, daqui a pouco está no coração do pastor Rício, do pastor Marcelo, né? da, da nossa, do, do nosso irmão, do Francisco, de todo mundo. Por quê? Porque o diabo está regando, aquela coisa começa a crescer. Sabe? Noemi, ela tinha tudo para isso. Mas ela tinha esperança, tanto é que ela, que ela tomou uma decisão de voltar e ela acreditou lá no remidor que aconteceu, mas ela poderia, acabou, porque se a pessoa. Tá, é, quando a pessoa está com essa raiz, ela se fecha. Ela Noemi tinha tudo para isso acabar, acabar com a vida dela, até de suicidar. Irmãos, a gente fica pensando assim: ah, a pessoa se suicidar, como é que pode a pessoa se suicidar? É muito fácil. É só você dar, deixar essa raiz de crescendo crescer no teu coração, é só você ficar. É muito fácil, né? Porque o diabo ele tenta, ele fala, ele ele, ele fala aqui na, no, na nossa mente. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E Paulo fala que a gente tem que ter o capacete, né? Nessa esse capacete aqui para impedir esse é, 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 essa, esses pensamentos malignos, entendeu? Então, o que que acontece? A gente precisa saber controlar isso, porque senão, o que que vai acontecer? Vai gerar amargura no meu coração e amargura no coração das pessoas ao nosso redor. Então, não permita que as situações adversas, que luta que você passe, tribulações, torne, de você, torne você uma pessoa amargurada, que tenha essa raiz de amargura no teu coração. E aí você já está contaminado, e começa a contaminar um montão de gente. Por quê? Porque você é amargurado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Nada acontece comigo. As coisas comigo, eu não, eu não consigo ir para frente. Aí você começa a contaminar todo mundo. Noemi, ela não permitiu. Ela tinha tudo para ser deprimida, amargurada, mas ela não permitiu que isso tomasse conta do seu coração. E eu e você também precisamos, nesta manhã, ter a graça de Deus para não permitir que nada que a gente passe venha trazer prejuízo na nossa vida espiritual e na nossa vida de forma geral. Porque traz prejuízo na vida geral. Então, não permita isso, irmão, se o diabo está falando no teu coração alguma coisa, está trabalhando a tua mente, há poder no sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ele não tem poder sobre a minha vida eu estou debaixo da proteção do sangue de Jesus o salmista fala, né, que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e nenhum mal me, me, me atingirá né? não vai acontecer comigo, porque Deus eu estou debaixo da proteção de Deus no abrigo, no esconderijo do altíssimo, sabe, então creia nisso não permita, irmão, se o diabo está falando com você, sabe, de alguma forma, e você está nutrindo uma amargura com alguma coisa que já passou há 10 anos atrás. Arranque essa raiz. Jogue esse regador do diabo fora. E fala: Deus, eu quero continuar vivendo. Eu quero viver, porque a gente para. A gente para. A gente para de viver. O diabo quer que a gente pare de viver a gente para de pregar, que a gente para de cantar, que a gente pare de vir para a igreja. O diabo que é isso, mas há poder no nome de Jesus. Vamos aprender com Noemi, ela não permitiu, E toda a amargura dela, e ela tinha motivo, poxa, saiu rica, marido bonito, né? filhos saudáveis, saiu tudo bem, saiu por causa de uma fome na terra, foi para lá para o para né? de repente ela não deveria ter, mas foi, e acontece lá, morreu o marido, morreu os filhos, ela, poxa, ela deveria, ela, poxa, eu sou culpado por isso, carregar um sentimento de culpa, sabe o um sentimento de culpa? Ocupado culpada pelo que aconteceu, ela poderia ser assim, quantas pessoas não vivem hoje carregando uma culpa de anos atrás, com um acidente que aconteceu, com uma coisa que aconteceu, irmãos, as, as coisas acontecem, as coisas acontecem, tem até uma pregação que eu ainda vou pregar aqui sobre, sobre, a, 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 sobre a, 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 a serva de Mefibosete, né? coisa impressionante, a mulher tentou salvar o Mefibosete, filho de Saúl, né? porque os filhos de chegaram para invadir a terra lá, pegou o garoto no colo, saiu correndo, o garoto caiu ficou aleijado. Olha que culpa que essa mulher deve, deve ter carregado a vida inteira e quantas vezes o diabo quer nos taxar dessa maneira você é culpado você que foi culpado aconteceu por isso, por isso que está assim. a situação é essa, é você que é culpado num casamento então, o marido culpa a mulher a mulher culpa o marido e aí um culpa um, o outro, culpa os filhos e sai culpando todo mundo esquece que a graça de Deus ela é super abundante porque, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos lava, nos purifica, né? E toda, toda essa, essa coisa passada é colocada na cruz do Calvário, né? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, né? Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, né? Então, nenhum, não há condenação, então, não permita. Em nome de Jesus, nesta manhã, se o diabo está tentando colocar no teu coração alguma amargura, algum sentimento de, de, de fraqueza, de derrota, levante a cabeça e fale assim, eu sou filho de Deus, eu creio que Jesus ele já me comprou com o seu sangue precioso. E apaga aí é, toda essa impressão. Em nome de Jesus, quarta, são cinco, faltam duas, eu vou terminar, onze e meia. Duas, quarta, precisamos tomar decisão quando for necessário. Nossas vidas, irmãos, ela, ela, a, 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 a nossa vida é um somatório de decisões. Algumas mais simples, outras mais complexas, né? Mas a gente tem que tomar decisões. Tomar decisões, às vezes, é importante isso. O pior de, o pior de você não tomar decisão é que você perde a oportunidade que Deus te dá, ou você simplesmente vai ficar frustrado porque você não aproveitou a oportunidade para tomar uma decisão. A pior coisa que é tem você chegar lá, para, eu devia ter feito isso. Esse é o perigo da procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Quem sabe o que é procrastinação? Empurrar com a barriga. Obrigado. Ainda mais é que tem uma barriga mais avantajada. <risos> Empurrar com a barriga. Não tomar decisões. Procrastinar. Deixar as coisas passarem. Não, depois eu faço. Depois eu faço. E disse que depois eu faço, mas é complicado. Eu acho que quando tem que tomar uma decisão, tem que orar em direção de Deus e não perder... A oportunidade de tomar uma decisão. Então, ela, ela chegou um momento que ela tem que tomar uma decisão. Ela tinha duas opções. Quais eram as opções de Noemi? Continuar passando fome naquela terra de Moab, sem marido, né desamparada, ninguém conhecia. Terra estranha. Porque você, você está... Ser pobre... Vou falar aqui uma palavra. Né? A gente ser pobre uma terra é estranha uma coisa. Você ser pobre uma terra que a gente conhece é outra, né? Não é verdade? Porque quando a pessoa, ou oh, melhor vou tirar o pobre aí que é forte. A gente passar necessidade numa terra estranha é uma coisa. Agora, passar necessidade numa terra que você é conhecida é outra coisa. Porque vai ter alguém que vai te ajudar. E ela está numa terra estranha. Né? Então, imagine só a situação dela. Aí ela tinha duas opções: ou ela ficava lá, chorando, se lamureando pelos cantos. Ah, meu marido morreu. Ah, eu falecido. tanta saudade dele. Espera que, quando o ela não fique assim, não, viu, espera. Viva a vida, né? É, tanta saudade dele. Ela poderia fazer isso ou, simplesmente, voltar para a terra dela. Duas opções. Ou ficar lá, passando as dificuldades, necessidades, ou voltar para a terra dela. O que que ela fez? Qual foi a decisão dela? Voltou para a terra dela, tomou uma decisão. Às vezes, tomar decisões não é muito confortável. Porque, imagina o seguinte, ela saiu da terra dela bem, e agora vai voltar. né? Lá embaixo é aquela história de você que, às vezes, é, nasceu numa cidadezinha, no, no interior, onde, aí você vem da cidade, aí vem, vem pro, é, da sua cidadezinha, vem para o Rio, aí você se dá bem, volta lá, né, agora com carro, é outra é uma coisa. Todo mundo te olha assim, poxa, olha lá, cresceu. Agora você vai, você não é um faz numa cidade grande, vem para o Rio, é, gasta tudo e fica que volta pobrezinho para lá, é outra coisa. Então, imagina só. Então, ela tomou essa decisão. Tomar decisões, às vezes, nos tira da zona de conforto. Porque, de repente, seria mais confortável ficar lá. Porque, olha o vexame que ele ia passar. E ela passou, porque quando chegou lá, o texto logo vai ser as mulheres olharam para ela e falaram, essa aí não é Noemi? Aquela Noemi? Que andava no salto alto? <risos> que tinha aquele maridão, ele meleque, e aqueles dois filhos, lindão, gatão... E mulher repara, né irmão? Mulher repara. Mulher. Homem não, homem. Mulher repara. Mas olha, que, olha que, que vergonha. Mas, irmão, entre ter que ficar envergonhado por conta disso tudo e ser feliz, é melhor ser feliz. <risos> então ela tomou a decisão certa. Então, às vezes, para a gente tomar alguma decisão. É, na nossa vida, para nos acertar, a gente passa por uma vergonha, um constrangimento. Mas esse constrangimento é passageiro. porque isso foi passageiro? Depois Deus abençoou ela. Apareceu o remidor que casou com Ruth e que foi o provedor de Ruth né? e que foi o provedor dela também. Então, todo aquele quadro foi revertido. Mas traz constrangimento. Decisão, às vezes, traz constrangimento. Você tem que tomar uma decisão. Ainda mais para chegar para alguém e falar assim, poxa, me perdoe. Como é difícil isso? Para a esposa, para a filho para como é difícil a gente fazer isso? Mas às vezes é necessário. Então ela simplesmente tomou uma decisão. Então, se você tiver e precisar tomar uma decisão, não procrastine, tome a decisão, sabendo que Deus vai te abençoar. Pode trazer constrangimento? Vai trazer. Mas aí, no final, você será abençoado em nome de Jesus. E a quinta, e o quinto aprendizado, ou oh, a quinta lição não existe coincidência na vida do crente não existe na tua vida não existe coincidência na minha vida não existe existe a boa perfeita e agradável vontade de Deus amém é. aleluia é isso que existe né imagine quando é que elas voltaram né é, para para ajudar para Belém, para ajudar. Né? Quando que voltaram? Justamente no princípio da cega e da cevada. Olha que coisa impressionante. Né? No momento certo. Se ela voltasse no final, não teria remidor, não teria oportunidade. Depois você lê o texto, o livro de Ruth são, são quatro capítulos, você vê que a própria Noemi né, orienta a Ruth de ir lá é, nos campos de Boaz e aparece na Boaz que foi o remidor, né, que, que era a que lei, era lei. Isso era lei. Né, que o parente poderia casar para sustentar e dar prosseguimento à família da, da, da pessoa que estava da, da viúva. Né? Então, é, o que acontece? Chegar no tempo certo, irmão. Na hora certa. Irmão, Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem ou para não acontecerem. Deus tem um tempo certo. Foi na hora certa. No início da, 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 da cega da cevada, onde... Ela, ela poderia, né? a Noemi não tinha condição, ela já era velha. Olha só, então, olha como é que Deus é bom, gente. como é que Deus provê uma pessoa para ajudar Noemi, para mudar a história de Noemi. Ruth era nova, bonita e foi para lá. E foi justamente né? a Ruth que foi a esposa de Boaz, que está no quadro lá da genealogia de Jesus. Olha o que Deus faz, né? O que Deus faz? Né? Pega uma situação tão complicada, tão triste, no nosso ponto de ver, né? horrível, e transforma tudo isso em alguém, na genealogia de Jesus. E Boaz orou Obede, né? E foi a cor de Davi. Então, o que, que é isso, irmão? Sabe o que, que é? É Deus. Deus é um Deus que transforma maldição em Deus. É Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que vai ser meu, esse é o Deus que está aqui nesta manhã. Sabe, quando as coisas parecem, assim, olha, isso aí vai ser maldição, vai ser perdição, vai ser deixatório, vai trazer um montão de coisa, vai trazer prejuízo, Deus fala assim, não, peraí, deixa eu agir aqui. Aí Deus age, quando então Deus age, transforma tudo isso em bênção, em vitória, não somente para Noemi, pra Ruth, mas para posteridade. Você está plantando semente para a tua posteridade, né? Joel e Luciana estão plantando semente para abençoar o Arthur. O Arthur já é abençoado. Já está aqui na casa do Senhor. Já é abençoado. Então, a nossa posteridade é abençoada. Porque Deus é esse Deus que pegou todo aquele quadro, toda aquela história triste que poderia gerar uma mulher amargurada, uma mulher deprimida, né, por ter passado por tudo isso e simplesmente transformou essa mulher né, de alguém lá da genealogia de Jesus. O Senhor honrou a fé de Noemi, pois ela confiou no Senhor, mesmo passando por várias tribulações e adversidades. O Senhor permaneceu fiel, que possamos ser como Noemi, irmãos. Homens e mulheres que confiam em cada passo que o Senhor estiver traçando e nos, e, e, para nós e nos dando direção, que a gente possa confiar no Senhor pois quando Ele nos leva para o deserto, Ele o faz para testar a nossa fé. Então, vamos tirar de nós toda a raiz de amargura, né? Todo, toda essa coisa, não, não vamos permitir que essas coisas nos contaminem e contaminem as pessoas que estão ao nosso redor. Não, sabe? Não, não, não vamos contar derrota, vamos contar vitória. Deus é bom, mas você está passando por isso, mas Deus é bom. No final, esse quadro vai ser revertido. Então, crente é isso que dá testemunho, não é testemunho. Imagina se eu subir aqui, como pastor da igreja, juntamente com meus amigos Richard, e Marcelo e Edson. Imagina se eu subir aqui e vem quando... assim: ai, eu não estou a luta. Eu fui no médico, o médico falou isso de mim. Eu falei isso aqui. Não, vocês vão tudo embora. Eu irei embora, mas a gente tem que crer que Deus é fiel, Deus é bom. Há uma espera, há uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá no horizonte. E essa nuvem vai promover chuva, aleluia.